1: O ponto de partida para este encontro foi Mega Ferreira e a Minha Lisboa, o Castelo, o Tejo e tudo. Ela fez a produção editorial deste livro, mas o que viveu nestes anos com um homem que abriu os horizontes da cidade e do país não se formata em páginas por muitos volumes que essa coleção pudesse ter. Mulher generosa e conciliadora, vê o melhor em cada um dos seus muitos e diversos amigos. Não gosta de desiludir ninguém. Uma otimista mesmo que a vida já lhe tenha pregado algumas partidas. Partidas de amigos, partidas de saúde, as fintas com que temos de viver. Gosta particularmente de velhos e de crianças pequenas. Mãe de dois filhos que foram à sua vida muito bem preparados. Facilmente arrebatada por ópera e o balé que frequentou e gosta muito de patinagem artística, desliza na vida com rapidez e ao mesmo tempo subtileza, não falha prazos, é metódica e precisa andou na escola alemã não pode ser por acaso os elogios que lhe fizeram não cabem aqui é verdade, já lhe vou perguntar se um dia quer ser lembrada pela sua obra ou pela mulher que é escritora, romancista inúmeros livros publicados uma capacidade de trabalho inigualável Passou pela rádio, pela imprensa, muito nova no Independente, depois o Expresso, com um estágio pelo meio na Time em Nova Iorque. Criou e dirigiu a Egoísta, uma das revistas portuguesas mais premiadas de sempre. Uma das autoras do podcast um género de conversa muito rápida no raciocínio acutilante um sentido de humor que nega é ela a primeira leitora de muitos escritores de renome seremos nós os seus leitores quando publicar uma biografia muito aguardada a escritora e jornalista Patrícia Reis 52 anos hoje não fala com ela aqui na Antena 1 Olá Patrícia
0: Olá Inês
1: Partimos do livro A Minha Lisboa, o Castelo, o Tejo e tudo, e vamos rio acima. Uh, como é que se eterniza um visionário como Mega Ferreira?
0: Mantendo o amor que se tem por ele, eu acho. A minha relação com o Mega foi longa, muito longa. Nós conhecemos -nos em 88.
1: Portanto, 10 anos antes da
0: 10 anos antes da Expo Eu fiz a pesquisa que deu origem ao primeiro documento que ele escreveu sobre a, sobre a cidade imaginária. E, e era um homem incrível, era um, era um homem brilhante, era um homem com uma cultura geral, era um homem, era um tudólogo, porque se interessava por tudo, tinha essa imensa generosidade de se interessar pela comida, com o mesmo interesse com que se interessava por uh, as quatro últimas canções uh, 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 de Schubert. Um, ou Pelo teatro, mas, mas também pela pela arquitetura Adorava arquitetos, adorava a construção A coisa edificada Eu acho que sobretudo ele adorava ideias Era um escritor muito prolífero Ele tem mais de, deixa mais de 40 livros uh, Que estão aí, por favor, leiam-no um, e, e
1: claro, foi um dos encontros mais importantes da minha vida foi. Indo ao encontro desse tudólogo No outro dia, num filme, uh, alguém dizia Cultura é assimilação. Ele era um homem que assimilava. Sim, tudo. Tinha interesse pela
0: vida, sabes? Tinha gosto na vida.
1: Irgaste uh, alguma conhece... coisa dessa não. tudologia?
0: <risos> não, aprendi muito com ele. Como imaginas, aprendia sempre muito com ele em, em cada conversa, em cada almoço. Nós almoçávamos regularmente. Uh, ele uh, era um homem disponível para a vida e as pessoas na verdade estão pouco disponíveis para a vida, porque arriscam pouco ele não tinha medo algum de arriscar fosse é. lá o que fosse, se e... a ideia fosse boa então vamos e era um entusiasmo, um empenho, uma intensidade não conheço muitas pessoas assim sabes uh, muitos de nós tratávamos
1: por mestre e é justo que assim seja Uh, tens esse, esse sentido de risco e essa disponibilidade para a vida, Patrícia? Hoje tenho
0: bastante mais do que, do que tive durante muito tempo. Em, eu hoje estou em... num bom sítio, eu hoje estou num sítio feliz, estou num sítio calmo, estou num sítio bom. Tenho um bicho cá dentro, de vez em quando o bicho sai e a coisa. Se chama eu... a inquietação. Que se chama inquietação e que se chama o que é que vou fazer a seguir? Porque eu faço tantas coisas e já fiz tantas coisas diferentes que eu não sou só uma coisa. É? E isso é muito bom. Não ser só uma coisa é ótimo. Claro, né? claro. Mas, hum,
1: mas sim, eu, eu tenho um grande amor pela vida. Um em, grande. Em que momento, falávamos de riscos, em que momento terás arriscado mais? Eu acho que arrisquei
0: muito quando larguei os jornais os jornais no sentido tradicional e criei uma empresa para trabalhar precisamente para a Expo 98. E estamos a falar em 1997. Esse foi um grande risco. E foi um bom passo. Foi um ótimo passo. Olhando para trás, eu não me arrependo de nada. Tive momentos horríveis. Tive momentos em que não havia dinheiro para nada. <risos> Tive momentos em que, como é que vamos fazer isto, não é? Mas acho que isso é o sal e a pimenta da vida, de alguma forma. Portanto, olhando para trás, esse foi um grande risco, mas foi um risco que
1: compensou muito. Depois de se correrem alguns riscos, também se perde o medo, não é? Sim, mas sabes, o medo, o medo é uma fronteira incrível não é? o,
0: medo é, o medo existe para te dizer Olha, se calhar ali tu não queres ir Depois tu tens que decidir se queres de facto ultrapassar esse medo ou não Porque tudo aquilo que tu fazes é a escolha tua Eu estou numa fase da vida em que quando as pessoas se queixam muito E culpam outros ou culpam o alinhamento planetário Eu penso sempre Não, a culpa é sempre tua porque a escolha é sempre tua, não é? Portanto, ultrapassar os medos é uma coisa que tu escolhes, não é? Pois há uns que consegues e outros
1: menos, não é? Quem, quem era a jovem de 18 anos, tal, talvez 18, quando foste parar ao Independente, quem era essa miúda? Uma era, miúda?
0: era uma miúda? Eu não, era completamente uma miúda, lingrinha, franzina, que não sabia falar ao telefone, não tínhamos telefone em casa um, e... Eu queria muito, sabes, queria muito, queria muito viver a mesma aventura do Tintim. Queria ser o jornalista como o Tintim, sabes, queria muito contar as histórias dos outros, apurar a verdade como se a verdade fosse uma única coisa, não é? Pronto, depois tu aprendes que <risos> a verdade não é uma única coisa. É tridimensional, às vezes, é o mais. Um, queria, e queria escrever, eu queria sobretudo escrever, que tinha que arranjar uma profissão onde escrevesse. Porque eu só me entendo pela palavra escrita. E aliás nunca fui para a televisão. Porque sempre disse, não, eu sou, eu sou da escrita. E a escrita
1: melhora com o tempo. Quando, quando é que essa palavra ganhou relevo, relevância e relevo? Quando é que ela se tornou importante? Com que idade? Em que a momento? palavra
0: escrita, a partir do momento em que comecei a ler e a escrever, é um poder incrível. Sabes? O poder de tu fixares qualquer coisa, seja lá o que for. Uh, de poderes construir não é? E depois eu tenho aquela imaginação tramada De ter, eu consigo estar aqui contigo E paralelamente uh, Viver uma vida em que agora vem um terramoto E isto tudo E eu consigo imaginar isto tudo ao mesmo tempo que estou a falar contigo Excesso de imaginação sempre foi um drama Que eu, enfim Ao qual eu tenho que sobreviver E as pessoas à minha volta também Mas Isa... Uh, o jornalismo não é a imaginação, o jornalismo é a verdade O jornalismo Factual, tem uma sim. técnica, o jornalismo tem uma seriedade e uma ética E uma deontologia que muitas vezes hoje em dia Enfim, uh, eu olho e penso onde é que, onde é que está uh, Onde é que está o jornalismo como eu aprendi
1: uh, mas, enfim. No fundo, tens o melhor dos dois mundos. Tens esse lado jornalista factual e tens o lado, o outro lado da sim. escritora, onde sim. essa imaginação excessiva pode uh, de... canalizar-se e, e ir por aí. Sim, sim. Um, então... e, e, e em criança já tinhas esse excesso sempre, de imaginação? Sempre tive,
0: sim. sempre tive. Né? Há dois ou três boletins da escola em que, naquela parte em que, se, em que diz observações. Há dois ou três que dizem que A Patrícia sofre de excesso de imaginação É bom, Por é exemplo, bom sofrer É mesmo. muito pequenina Quatro patinhos de plástico amarelos uns patinhos normais Patrícia, quantos patinhos estão aqui? Um patinho, dois patinhos, três patinhos, quatro patinhos Quantos patinhos estão aqui? E eu respondi, depende Depende do quê, Patrícia? Se algum patinho estiver grávido pá, Porque, <risos> porque depende, certo? Eu sei lá a condição física de cada patinho. Imagina que eram tudo patinhas e estavam todas grávidas. Não estava previsto na resposta. Não estava previsto. Portanto,
1: um, sim, excesso de imaginação. É bom, é, é, bom, é ótimo. Uma conciliadora nata. Disseram uh, dois homens que te conhecem bem, quase ao mesmo tempo, foi muito curioso. Uh, porquê? Porque o conflito não nos leva a nada? Nada. Uh, rigorosamente, lado algum. Uh, uh,
0: eu não tenho nenhum problema com o conflito e se o conflito tiver que existir, então venha ele, vamos a isso. Se me perguntares é um sítio bom para mim, pessoalmente, não. Eu não sou uma pessoa de conflitos, eu não sou uma pessoa de zangas, eu não sou uma pessoa de gritos, eu não sou uma pessoa de, um, de, de vincar a minha posição e, e não ceder de forma alguma. Eu sou, de facto, uma, uma conciliadora. Eu gosto e gosto de ser agregadora de pessoas, mesmo aquelas que eventualmente podem chocar, eu gosto que elas percebam que, afinal, até têm um território comum e podemos concordar que discordamos não há mal nisso mas podemos concordar que discordamos sem ser aos berros é? e sem amuar nós hoje vivemos um tempo em que se tu não concordares comigo não é? então estás contra mim e
1: já não quer nada contigo e é justamente falar-te de, de, de o conflito não evitar o conflito claro e o debate de ideias não é porque o debate de ideias pode ser estamos muito em crise não é o de
0: debate de ideias estamos então nós estamos claro que estamos as pessoas hoje em dia não sabem conversar porque têm muita dificuldade em ouvir o outro e eu tenho uma facilidade imensa em ouvir o outro. Eu sou capaz de estar uma hora calada a ouvir-te, sem qualquer dificuldade. Hoje, as pessoas precisam de ocupar espaço e precisam de se ouvir. É como se aquilo que elas tivessem para dizer fosse sempre mais importante do que aquilo que elas têm para ouvir. Ora, eu acho exatamente o contrário. Eu acho que aprendo muito mais a ouvir do que evitar
1: palavras Só para passo. espaço E porque os sentimentos também estão muito extremados Ou tens o amor e a concordância Sim. Incondicional é Ou tens o é ódio verdade. e o ódio também incondicional Que é, é, é perigoso é. E as redes sociais vieram trazer isto tudo De uma maneira
0: é, Exagerada exacerbada se calhar até é
1: pouco uh, Estamos assim num período difícil Estamos num período difícil Uh, a Egoísta, uh, para além do, dos teus livros De que falaremos a seguir Foi uh, o teu projeto aquele que melhor defendeste? Sim, absolutamente Falamos dele é... no passado? Não, saber, não
0: sei, não, é olha, isso,
1: não, não sei Nunca sei
0: uh, Na verdade nunca sei Ao longo destes anos uh, Existiram diferentes momentos em que se calhar É para acabar, se calhar não volta Se calhar agora suspende Houve uma altura em que se suspendeu e, e, e depois voltou Portanto é... É um enorme privilégio e uma alegria fazer a Egoísta, e a Egoísta é uma revista que eu acho que, ao fim destes anos todos e destas edições todas, reflete bem o que é o país, reflete bem o que é o mundo, e isso é muito interessante quando tu pegas na coleção toda, não é? e tens uh, coisas incríveis e textos de pessoas que já cá não estão, e que são inacreditáveis, uh, isso é uma mais-valia, é uma alegria, portanto eu... eu como estão numa fase do aceita que custa menos, <risos> faço assim. Se ela aparecer outra vez para fazer, que maravilha, que bom, que alegria. Se não aparecer,
1: que bom, que alegria ter acontecido. Mas sentes que, que é um bocadinho tua Ou muito tua É completamente minha É expositiva a... é <risos> em relação à egoísta
0: Sou um, Sou um bocadinho Embora de... seja verdade que a egoísta beneficia Da generosidade de muita gente Artistas, escritores, designers O próprio diretor da revista O Mário Cis Ferreira Tem sido sempre incrível Agora sim, é, é,
1: um, é, um, é um filhote Uh, dizes que, que, que a egoísta foi sempre refletindo o mundo, se calhar agora estando em suspenso, um, reflete esse mundo em suspenso. Também, também, também não é? Claro. Vivemos neste claro. impasse. Claro. Uh, mas também será importante uh, vê-lo refletido uh, e pensado por E pensado, sim. Por, sim. por criadores. Vamos ver o que é que acontece. O, o que fez a revista de tão especial foi justamente reunir sempre tanta gente. Uh, com essa generosidade? Sim, a generosidade das pessoas que têm
0: colaborado com a é extrema. Mesmo. Uh, porque, repara, um, no primeiro número, ninguém sabia o que ia e ninguém me disse que não.
1: Porque confiavam em ti. Porque confiavam em mim.
0: E isso é uma... Tenho uma gratidão imensa por esse gesto de
1: generosidade. Só que isso depois continuou. Percebes? Continuo. Uma pessoa com um excesso de imaginação, com uma revista nas mãos, é um perigo. É um perigo.
0: <risos> é um bocadinho. Uh, pode ser um bocadinho, não é? Uh, se tu fores conversar com o Jorge Moreira na Norprint, que é a gráfica que imprimas a uh, egoísta, ele é capaz de te dizer que de vez em quando a Patrícia tem assim umas ideias mirabolantes, mas uh, tem que ser, vamos a isso.
1: Quantos números tens ideia? 81, 82. Uh, eu não sou de números, não é? Mas são muitos. São muitos. Vamos à primeira canção, já voltaremos à conversa Ora, tu escolheste Elvis Costello Com o Bert Bakara I Still Have That Other Girl uh, que Patrícia, esta escolha? É um dos meus discos de eleição É aquele
0: disco que tu podes ouvir Para sempre uh, Não é o registro típico do Elvis Costello É verdade Mas as canções são incríveis Os arranjos são maravilhosos E ele canta como ninguém Eu acho que tu precisas ter alguns valores seguros Sabes como comer um perna de pau Pronto, este disco é um perna de pau Tu sabes ao que vais e é sempre bom E é sempre gratificante E não... E descobres sempre qualquer
1: coisa Como os claro. bons discos, obviamente como, como dizia um amigo meu, é um bom exercício Que discos levavas para uma ilha deserta? Este iria comigo Este iria
0: comigo, a Melody at Night Do Keith Jarrett iria comigo absolutamente A construção do Chico Buarque iria comigo
1: uh, Primeiro disco dos do Chutes e Pontapés iria comigo porque eu sou desse tempo, não é? Pronto. Somos, vivemos intensamente esse, esse tempo do rock rendezvous, eu não aqui, sim. mas à distância. Uh, sim. mas, mas sim, Intensamente. Vive, intensamente. <risos> Vamos ouvir então. A escritora e jornalista Patrícia Reis, hoje no Fala Com ela, é autora de dezenas de livros, As Crianças Invisíveis, Amor em Segunda Mão ou O que nos separa dos outros por causa de um copo de whisky. Tens em mãos... Não te perguntei se podemos falar disto. Tenho em mãos a maior empreitada do ah, mundo. Podemos falar. Horrível. Uma biografia uh, com um nome... De uma mulher gigante.
0: Uma mulher gigante. É uma, é uma tarefa insana. É uma, uma responsabilidade imensa. É um susto. Eu estou em pânico. Estou constantemente em pânico. E estou a empurrar com a barriga. Porquê? Porque estou em pânico. Porque é a Maria Teresa Horta. E porque a Maria Teresa Horta... Tem um, uma obra de mais de 60 anos. É uma poetisa de mão cheia. E não é a poetisa só do erotismo. Gostam de arrumar a Maria Teresa nessa gaveta. Eu não. Eu acho que ela é uma poetisa ponto. Ah, e é uma ficcionista também imensa. Basta pensar nas luzes de Leonor. Mas a Teresa em si é uma personagem de uma enorme complexidade. E o tempo que ela viveu também Porque ela nasce em 37, portanto ela atravessa tudo não é? Ela, ela é uh, Interrogada pela pida, A PID entra pela casa adentro Ela tem um cancro Ela, ela tudo, é, aconteceu-lhe tudo não é? O início da vida de Teresa Parece um romance Portanto é uma responsabilidade muito grande E hum, eu, eu chegarei lá Porque eu quando digo que faço Faço mas, mas reconheço que
1: talvez eu não acelere como costumo acelerar, porque eu acelero tudo. Foi um dos elogios que, que eu ouvi de ti, que tu és muito rápida e agarras sou. o trabalho. Sou, ah, sou muito rápida. Sou. Mas este é um trabalho e tanto. Dirias que estás no início da travessia ou ainda não a começaste propriamente? Ela nasceu em 37, eu estou no processo das novas cartas. Então já, já andaste a, a alguma coisa Sim, não? mas ainda faltam 50 anos, percebes? <risos> <risos> Estás a perceber porque é que isto é tão difícil E será para entregar quando, essa biografia? Ai, né? não me perguntes Vamos perguntar
0: ao Rui <risos> Não, não sei Eu tenho grande esperança que a biografia possa sair para o ano Porque são os 50 anos do 25 de Abril Porque eu acho que a Teresa gostaria dessa data redonda Claro porque é também um momento em que se celebram 50 anos Da absolvição do processo das novas cartas Enfim, é uma data bonita E eu acho que liberdade é porventura a palavra mais importante, Patrícia E eu gostava disso Se isso vai ser possível Depende de ti Depende de mim e depende também de... Daquelas pessoas que me pedem, como o Rui Coceiro, Não te importas de fazer para
1: ontem E, e eu faço Muito bem uh, És muito rigorosa, Patrícia, com o que se lê Quanto se lê um, Encaixas nos teus dias esse momento da leitura para além da escrita? Todos os dias Eu, eu não me deito sem ler, nunca Não sou capaz, sequer E eu leio
0: um, concentradamente Num sítio onde não há música, não há
1: televisão e não há telemóvel Portanto, aquele momento da ópera que eu vi dizer que se pode ouvir sim, no bairro todo Sim, pode <risos> É verdade eu, não, eu, eu, não acontece não, conjuntamente com a leitura, não, evidentemente Não, mas
0: acontece com a escrita Pode parecer perturbador, mas acontece com a escrita Porque é o ritmo sabes? A escrever tem essa musicalidade não é? Tem um ritmo E a obra ajuda-me um, E não é a obra, é uma obra especificamente Que ah, é a Traviata é. Que é a minha obra de eleição eu, Há imensas obras das quais eu gosto, obviamente Mas aquela, aquela serve-me sempre Aquela não me desilude nunca
1: Portanto, E lês mais do que escreves? Ou escreves mais do que lês? Leio mais do que escrevo eu não escrevo todos os dias, nem nada que se pareça. Ah, eu mas, não tenho essa disciplina. Mas, mas eu não dirias... sou escritor
0: profissional. Sim. Não. Não, não posso ser um escritor profissional porque eu faço tantas outras coisas uh, que não, não é possível. Não, simplesmente não é possível. Portanto, eu, eu para escrever tenho que roubar tempo de vida à vida para escrever. Portanto, eu sou uma colecionadora mental, a coisa vai entrando na minha cabeça, eu vou colecionando e colecionando e depois há um momento em que já não dá mais e precisas de deitar cá para fora.
1: Dirias que estás a escrever agora ou não? Não, neste não. momento estou a combater com esta ideia da Maria Teresa. Estou na luta. Estás. É, é difícil viver nesse duelo. Não é um bocadinho. É um uh, Preocupa-te que os jornais sejam cada vez menos... Que a inteligência artificial possa vir a escrever livros. Uh, o que diz a Patrícia, otimista, uh, disto tudo? Bem, eu
0: vi a semana passada uma publicação com um cartaz que dizia: é ótimo, é ótimo para, para as pessoas que, têm, que são criativas e que criam conteúdos a inteligência artificial, porque assim os clientes têm que dizer exatamente o que é que querem. E na área dos conteúdos, como porventura saberás tão bem quanto eu, geralmente o cliente não sabe o que é que quer. Não, é? <risos> não sei como é que se vão safar com a inteligência artificial Provavelmente não vão Mas preocupa-me Há coisas que me preocupam Que é, por exemplo Assusta-me que os miúdos pensem Ai, ok, eu agora tenho uma inteligência artificial Dou dez palavras-chave E vou safar-me é? E preocupa-me Tu estares a perder vocabulário Porque estás a perder vocabulário A uma velocidade inacreditável Porque as pessoas leem cada vez menos Quer dizer, leem muito nas redes sociais mas, não, mas é uma leitura rápida, não é uma leitura de concentração Portanto, a tua construção frásica está a simplificar-se O teu vocabulário está a simplificar-se E a música
1: já está a imitar essa ora, falta de vocabulário Ora,
0: lá está, vês?
1: E, portanto, vamos... assusta-me Sim, porque pode se ser perpetuado, não é? Assusta-me muito é? Assusta-me quando os
0: miúdos dizem Ah, mas esse autor é muito difícil E eu digo sempre Bom, não sei se é difícil para ti Se calhar não Se calhar tens que experimentar Não é? Mas os miúdos precisam deste incentivo para a leitura e é muito difícil, porque tudo está contra o livro neste momento. A velocidade da vida está contra o livro. A capacidade de concentração que tu tens hoje é cada a vez mais foco, diminuta. Claro. Não é? E as pessoas estão multitarefeiras, estão, estão no, no telemóvel e no computador e tem a televisão ligada. Isto, este bombardear constante, este ruído intenso, não favorece a leitura, de facto. Eu, eu, eu
1: reconheço isso. Porquê é que, é que gostas de velhos e de crianças pequenas? Gosto dos velhos, gosto das histórias. Gosto muito, 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 muito. Gosto, eu sou
0: capaz de ficar o tempo que for. Gosto de fazer perguntas. Eu, eu sei Serei sempre jornalista, não é? Gosto de fazer perguntas. Gosto de perceber a história dos outros. Gosto de perceber como, às vezes, a realidade ultrapassa a ficção. E como isso é incrível. Não é? E os miúdos? Os miúdos dizem coisas espantosas. Os miúdos têm uma...
1: Clareza às vezes, uma lucidez invejável. Como aquela miúda que pensou que um dos patinhos podia estar grávida. É, grávida. Bom,
0: não diria isso, mas sim, uh, e gosto de miúdos e é preciso dizer, eu gosto de miúdos, eu gosto sobretudo de adolescentes, que, sabe, que é quando eles são mais difíceis, teoricamente, não é? Pronto, eu costumo dizer que falar com um adolescente é a mesma coisa que dar bem a um peixe. Se o adolescente não for teu filho, é diferente. E uh, eu tenho essa enorme. Porque lá está. O que é, que é um adolescente? É uma construção e uma distribuição diária. Se tu estiveres disponível para ouvir, é
1: quase uma novidade hoje em dia. Percebes que eu quero Porque dizer? Que Eles também não têm esse não, tempo tem. de escuta. Tem. Não, não têm. Que mãe foste tu enquanto mãe de dois adolescentes? Já lá vão, já lá vai a adolescência, claro.
0: Bom, já lá vai há muito, meu Deus. Olha, o mais velho foi uma adolescência em guerrilha portanto eu tinha uma máscara de gás tinha uma mochila com um kit de sobrevivência ele também tinha uma máscara de gás e um kit de sobrevivência para sobreviver à mãe que tinha e eu ao filho que tinha foi difícil foi de competição de, de, de guerrilha pronto passou apaziguou-se é um homem faz 28 anos é um, homem, é um homem crescido com uma ótima caixa de ferramentas que terá obviamente os seus traumas com a sua mãe Mas que tem uma ótima caixa de ferramentas E, e eu acho que isso se vê uh, no percurso dele O mais novo Teve uma adolescência bastante mais pacífica um, Sendo ao mesmo tempo um desafio Porque ser pacífico não quer dizer que seja fácil Eu tenho dois filhos muito intensos De maneiras distintas, mas muito intensos uh, Muito observadores Muito rápidos de raciocínio e depois, a adolescência foi particularmente complicada porque as pessoas da nossa geração, e acho que tu perceberás isto muitíssimo bem, nós exagerámos na comunicação com os miúdos. Portanto, quando chegámos à adolescência dos miúdos, os miúdos achavam, e bem, que tinham sentido de paridade na comunicação connosco achas que deve haver limites? Eu acho que se calhar, hum, se calhar Eu devia ter posto alguns limites Se calhar sim Se calhar uh, uh, aquele momento em que eu disse Pela primeira vez uh, Espera aí, eu não sou a tua colega da escola Se calhar estava desajustado Daquilo que eu tinha feito para trás Por isso te digo que Não foi fácil para ninguém Porque para eles também não pode ter sido fácil
1: Conversa-se sobre isso hoje em
0: dia Conversa-se Eu escrevi um livro, aliás muito, Uma história incrível, eu já a contei várias vezes O livro chama-se Contra Corpo E eu achei que estava a resolver a minha Vivência da maternidade Ali naquele momento da adolescência E então decidi dar o, o, o livro Ao Sebastião, que é o mais velho E, e passado Um dia ele, eu disse-lhe Se alguma destas coisas de melindrar Por favor, diz-me Eu não tenho necessidade nenhuma de publicar Sou eu a resolver-me comigo. E o Sebastião vem ter comigo e diz-me, olha, ela, que é a mãe da história, é igual a ti. Ele, o rapaz, adolescente, tem nada a ver connosco. Podes publicar à vontade. Veio mesmo livrar a minha mãe e a minha mãe liga-me e diz-me, olha, ela é igual a ti. E ele é igual a ti na adolescência, na tua adolescência. Portanto, eu na verdade estava a fazer um a caminho projeção. Ao contrário. Projeção, tu estavas a fazer uma uhum. projeção. Não é engraçado? E sem noção. Um... Eles nunca se viram ali refletidos? Não, não. Eu acho que houve uma altura, o Sebastião disse isso uma vez e eu compreendo. Houve uma altura em que ele me disse: Eu não vou ler já alguns dos teus livros porque eu sei que vou lá encontrar coisas que são nossas. E eu não estou preparado para isso. E eu sempre respeitei isso. Nunca lhes impingi livro algum.
1: Ah. Um... Porque esse é um lugar sagrado, mesmo que ele seja uh, exposto Sim. diante dos olhos do, do leitor, que, não é? Sabes que a Agostina
0: Bessa Luís dizia, não é? Quer dizer, não, se pode, não, não é possível escrever se não espantarmos o fantasma da família. Claro. São, enfim, estamos limitados e aprisionados. O que é que este vai pensar? O que é que aquela vai pensar? Não é? A minha avó que me dizia: os teus livros têm sempre sexo. E eu respondia: pois, faz parte da vida. Da dela, não.
1: Era outra geração, era outra coisa. E em que não se diziam sobre todas as coisas, não é? claro. Bom, estás a falar do Sebastião, Sebastião Bugalho. Um, como é que o vejo, Patrícia, a crescer em termos de comentário político? Telefonas no fim a fazer reparos? Não vejo. Não vejo. <risos> não vejo, ele sabe que eu não
0: vejo, eu não vejo televisão. A é esse, é esse nível, nunca vi. Não, é, não vejo agora, é nunca vi. Não, não, não encontro grande consolo na televisão, confesso-te nem grande alimento, nem grande estímulo intelectual o Sebastião é um homem uh, muito válido trabalha muito concordamos que discordamos em muita coisa uh, sempre foi assim sempre se bateu política em casa sempre, é verdade uh, é aquilo que ele gosta é aquilo que ele gosta e está muito apaixonado pelo aquilo que está a fazer E eu isso compreendo Porque eu, quando estava nos jornais Também estava muito apaixonada por tudo aquilo não é? O jornalismo no início aquilo um... Mas, dito isto Eu sou só mãe dele percebe o que eu quero dizer? Não sou chefe de redação dele Não sou comentadora dele Não sou júri, não sou
1: nada sou mãe Não dele. fazes revisão, claro Não, não um... Tu foste uma mãe, és uma mãe protetora uh, que dia. Pelo que me disseram Mãe protetora, mas que os deixou ir à vida muito cedo E bem preparados uh, O que é que ensinaste aos teus filhos que te parece uh, primordial? Não faças aos outros aquilo que não queres que te façam a ti Todos os dias,
0: desde sempre que os deixei na escola Sempre Isto é primordial Eu acho que uma das coisas que eu gostava muito que ambos tivessem hum, e acho que ambos de alguma forma sim, têm isso é a noção de que a gentileza a simpatia a bondade, o sorriso, vale mais do que qualquer outra coisa porque é o mais importante a tua vida é o outro não és tu, é o outro ah, o outro que pode ser teu espelho pode ser teu eco pode, enfim, pode ser hum, eu acho que eles têm isso Acho, acho que tem os dois isso De formas distintas, mas acho que sim isso já veio dos teus pais? Sim e não uh, Sim, os meus pais são Falávamos pessoas... das gerações que não, não
1: Não diziam as coisas Os meus pais são
0: muito novos Têm muito pouca diferença de idade para, para comigo Quase será casado aos 15, não é bem Mas é, é quase uh, Minha mãe tinha 18 anos quando, quando eu nasci uh, Ia fazer 18 anos, tinha 17 uh, Portanto, o meu pai é mais novo que ela, seis meses. Portanto, repara, tinha 16, entretanto. É, percebes? É, eram muito miúdos. É, e também eu acho que eles também andaram à procura de perceber o seu lugar no mundo. E, de repente, tinham ali duas crianças, não é? Porque dois anos depois nasceu o meu irmão, Pedro. Eu acho que eles... Foi uma luta. Eu acho que eles são uns avós extraordinários... E acho que foram os pais que conseguiram ser. E eu hoje respeito isso uh, imensamente. Uh, acho que a ideia do outro, a ideia da bondade, da urgência da bondade, da gentileza, é uma coisa que vem do meu tio avô. Porque era um homem que. Era um homem que, que já era velhinho quando eu nasci e que, e que privilegiava
1: o, o outro. E eu acho que aprendi com ele. É muito curioso, porque tu falas de luta em relação aos teus pais hum. e, e utilizaste um termo semelhante para falar dos teus filhos na adolescência, combate, enfim... Guerrilha. Guerrilha, hum. guerrilha e luta. É por isso que tu... tu Gostas tão pouco da ideia do conflito Porque talvez. queres viver agora apaziguada Sim, sim, talvez Quer dizer, já chega <risos> Já chega já não sabe, está... já... O kit de sobrevivência já não está lá preparado, não é? Não,
0: quer dizer, o kit de sobrevivência está sempre connosco Claro que sim E nós temos momentos de adversidade na nossa vida Em que pensamos que não vamos sobreviver Temos maleitas, temos doenças, temos notícias Temos mortes de pessoas que nos são queridas uhum. Temos tanta coisa que nos deita ao chão que eu acho que tu consegues sempre, tens sempre que dar a volta. Estás mal, tens que passar a estar bem. Eu disse uma vida inteira aos meus filhos, vais morrer e não sabes quando. Portanto, é nesta birra que queres desperdiçar as tuas energias? É que se calhar... Hum? E eu penso nisto todos os dias. Não há, não há tempo pode para ser. birras? Não há tempo para birras, não há tempo para amus, não há tempo, nem sequer há tempo para o ego mexido. percebes É fixe ter ego. É fixe... Ter uma certa vaidade Ter uma um, Ambição, claro Até egoísmo, que é bem, claro Tudo isso é muito fixe, depende da dose Óbvio, não né? é? Mas Tens que viver isso da melhor maneira possível e, e com a maior disponibilidade possível Porque caso contrário Estás sempre sangado com
1: o mundo, é? Para quê? E é sempre o mundo que tem culpa e não queres tu. É. Patrícia, queres ser lembrada pela tua obra Ou pela pessoa que és A conciliadora nata, a leal E a observadora
0: Eu quero ser conhecida como. Estás a falar se me escrevessem um habituário Sim. Morreu Patrícia Reis uh, quando, eu, quando eu morrer vão dizer Morreu Patrícia Reis, filho, uh, mãe do Sebastião Bugalho uh, Tipo <risos> na Sacadora Cabral Com o Miguel Ju... e o Paulo Não, eu acho que Eu prefiro ser conhecida como uma boa pessoa E eu faço o que posso para ser uma boa miúda. Ainda agora, aos 52 anos. É
1: um... Enfim, é um objetivo. Apesar do mundo estar no tal impasse, há, há, muito, há muito por fazer para fazer. Há, ah, há muito por fazer. Muito. E neste momento vivemos... Nós não temos ainda a noção do
0: que é o impacto da pandemia. Nós achámos todos tão ingênuos, tão... <risos> tão românticos, a ideia de que ficaríamos melhores. Eu não tenho a certeza... Que tínhamos ficado melhores Acho que as pessoas estão muito sangadas, Muito houve, tensas Houve muita muito, tristeza muita é? tristeza Muito mais viradas para dentro Muito mais individualistas E são tudo processos adversos À, à, à harmonia E tu precisas de harmonia
1: E que, e que podem não se mostrar Logo Sim, E não se mostram logo claro. e, Portanto as consequências ainda estarão para vir Veremos Patrícia, o que é um dia bom para ti? Um dia
0: bom para mim é um dia em que acordo na minha casa, na minha cama, faço um pequeno almoço, passei com o meu marido, uh, lemos uns livros, ouvimos uns discos, vamos ao teatro, vimos um filme. Um, Gostas muito do teu território? Gosto muito do meu território, gosto muito das minhas pessoas, jantamos com amigos. Não fazemos nada Abraçamos o nadismo Que é uma expressão que existe lá em casa Vamos abraçar o nadismo um, Gostamos muito das nossas pessoas Temos muito a ideia... De que as nossas pessoas têm que ser valorizadas De que as relações têm que ser trabalhadas Que não basta ser amigo de alguém Que não se vê durante 10 anos né? e depois, Ah, mas este que é um grande amigo meu Qual é o grande amigo teu? Há 10 anos não sabes dele, sabes lá Das dores, das alegrias Essa partilha é fundamental Tem E sim, se cultivar é... a amizade sim. Precisa de ser sim. muito alimentada sim. A amizade é a melhor forma de amor Portanto, como todas as relações dá trabalho, claro Tens que estar disponível, claro,
1: obviamente E tens que voltar atrás para perguntar Onde é que erraste muitas vezes? Porque Sim. às vezes erramos com os Sim, amigos, claro. falhamos enfim.
0: Claro. Mas eu acho que tu precisas ter Mas Já precisas ser honesto contigo própria O que é muito difícil Repara, todos nós achamos que somos inteligentes Que temos um sentido de humor E que nos vestimos bem Não há ninguém que eu conheça que não ache isto de si próprio Ora é impensável que há pessoas aí na rua Que se vestem muito mal, desculpem lá E há pessoas que não têm mesmo sentido de humor e há pessoas que, e há que se vestem no momento errado Que, devem... que é pior
1: ainda Pronto. E há pessoas
0: que devem tudo à inteligência Portanto isto não é uma coisa transversal Portanto tu tens que ser honesto contigo próprio E poder dizer Aqui tive mal E isto não te beliscar a terapia ajuda muito neste processo de autoconhecimento, claro, não é? Claro. Pronto. Mas tens que ter essa capacidade.
1: Patrícia, ainda vamos conversar mais um bocadinho no podcast, aqui na Antena 1, vamos despedir com mais uma canção. Uh, eu acho que é uma das melhores bandas sonoras de sempre, uhum. mas foste tu que escolheste One from the Heart, o Tom Waits com é, a Crystal Gale. Gale. É maravilhoso. Uh, também iria para a Ilha Deserta? Também, claro, também. também. Vamos ouvir, vamos ouvir então, muito obrigada e Obrigado falamos mesmo. ainda um bocadinho. A escritora e jornalista Patrícia Reis, hoje no Fala Com Ela, que lado acaba por pesar mais? Já aqui falámos da escritora, a escritora não muito disciplinada, a escritora, não, livre, disciplina. a escritora <risos> livre, já aqui falámos da jornalista, uma vez jornalista para sempre jornalista, que lado é que acaba por pesar mais? Se tivesses que te identificar Patrícia Reis, escritora ou jornalista? Quando me perguntam a profissão, eu digo jornalista. É uma maneira de ver
0: o mundo, Inês. Tu não, tu não estás jornalista. Tu és ou não és? Não é? Tu estás ministro. <risos> Pronto. Só para ficarem cientes, senhores ministros. Estão ministros, não são ministros para todo sempre. Tu és jornalista. Tu és jornalista. É uma forma de ver o mundo, é uma forma de, de interligar coisas. De observar, de observar muito, observar. muito. Sim, sim,
1: sim. E também nesse aspecto de estar atento ao outro Portanto, quando Lá se está. observa, não é? Lá está, portanto, sim, eu escrevo jornalista uh, o, o que é feito do podcast Um género de Conversa? Estamos a preparar uma segunda temporada
0: Mas uh, deixa-me dizer-te que tem sido um processo muito feliz Porque temos conversado com mulheres extraordinárias tu incluída no pacote, mas várias outras, diárias muito distintas, uh, e acho que também tem sido um ensinamento, sabes? Uh,
1: Retiram -se sempre qualquer coisa sempre. de uma conversa daquelas. é
0: incrível, é sempre. isso, essa possibilidade de aprender é fascinante, não é? O jornalista também é isso, é estar disponível para aprender, pelo menos na minha ótica, não é? Um,
1: e, e tem sido incrível, portanto estamos a preparar a segunda temporada e, e, e aí vamos nós Não sentes falta daquela efervescência Do jornalismo, das redações Sim, é... às vezes tem um, um bicho Cá dentro, não é? que gostava de sair Cá para fora e dizer Eu vou para a Ucrânia, não é? claro que sim como não? Como disse uma vez o Mário Zambojal, aqui não Fala com Ela, aquele tempo em que as pessoas estavam todas numa redação e perguntavam: Olha lá, como é que se escreve? E não se ia ao Sim. Google, porque não existia. Não existia o né? Google, eu sou e, desse tempo, não claro. é? Claro, e eu também. Uh, e e portanto... toda a gente fumava, não é? Não
0: é? <risos> toda a gente se ia palavrões e, e vivíamos ali, porque era a nossa vidinha, era tudo muito intenso, não é? Era. Pois, eu acho que esse jornalismo não existe. Existe, existe há outra coisa. Uh, e deve ser bom, certamente, para as pessoas que hoje vivem o jornalismo nas redações. Uh, tu hoje e, trabalhas muito mais sozinha do que Eu em trabalho muito sozinha. Muito mesmo. Uh, eu fechei a minha empresa durante a pandemia, em 2020, e, e portanto estou sozinha. Eu, o cão e as cabras que passam ao fundo do terreno.
1: A distribuir conteúdos como é distribuir
0: agora? conteúdos conteúdos É uma palavra A fazer coisas a fazer. E às vezes sem fazer nada Eu hoje tenho um privilégio Eu sempre tive o privilégio do tempo De perceber que o tempo Tu recuperas tudo Recuperas a saúde, recuperas a amizade Recuperas até o amor Mas o tempo tu não recuperas O tempo acabou não é Acabou, está ali, desperdiçaste, foi Acabou, já não vais voltar a ter E eu sempre tive um bocadinho o tempo na mão o meu tempo na mão, que é Eu hoje não me apeteço e, e podes fazê-lo? Posso fazê-lo Com é um, as é um... vantagens e desvantagens de ser é freelancer um, não é? é um que grande tesouro É, não é, é mas... um tesouro imenso não, é? não Às vezes não é um tesouro que te garante ou, Enfim, no, no fim do arco-íris Um pote com dinheiro para viver Mas lá está, naquele é dia não escolha. vai dar
1: É uma escolha tudo é uma escolha. Tudo é uma escolha, claro que sim. Um, não meio existe tudo, e com, com esse rigor, essa acutilância, um, alguém dizia, alguém muito próximo dizia, pois, mas ela andou na escola alemã, não é? <risos> uh, o, que, o que é que a escola alemã ensina uh, para termos é uma organização mental, Inês? É.
0: É só isto. Eu, é preciso fazer dez coisas. Eu consigo fazer dez coisas. Morro a seguir, claro, ok. Mas faças 10 coisas. Eu consigo. E fazes com paixão. Faço. Isso também foi ensinado? Não. Eu acho que isso não tem nada a ver com as A escola alemã era um sítio difícil, era um sítio competitivo, é um sítio difícil. Ah, mas mas aquilo fica lá a ideia da responsabilidade. Por exemplo, eu não me atraso nunca. Na escola alemã havia uma coisa chamada Punklichkeit, que era a semana da pontualidade. Eu nunca me atrasei. Nunca. Era às 805, era às 85. Às 85, sentada na, na, na minha mesinha, não é? Com, com já com as coisas todas, fora. Pronto. Isto é Escola Alma. Portanto, como imaginas, tenho apanhado grandes secas porque em Portugal as pessoas chegam sempre atrasadas. Um, mas não é só isso, é, é, é preciso fazer. Uh, eu não sou de engonhar. não engonhar não deixo para amanhã o que posso fazer hoje, de facto. E isso sim é o bicho da responsabilidade, isso é um bicho que fica lá. Fica lá Quando tu menos queres, ele está lá E quando tu produzes muita coisa E às vezes com equipas Tu precisas de ser metódico e organizado uh, É uma vantagem
1: Quando é que soltas o bicho da responsabilidade?
0: Sempre Está aqui neste momento, olha não,
1: eu. Sempre. Quando é que o soltas no sentido quando é que deixas de ser responsável? Quando abraças o nadismo? Quando porque... abraço o nadismo, claro. Quando abraço o nadismo, não sou nada responsável, não vou, a saber. Não me vou esquecer do não, nadismo. Abraçar
0: não. o nadismo é uma coisa muito, muito, muito boa. Porque eu aprendi que preciso
1: disso para equilibrar esse lado. Sim.
0: Eu houve um momento em que tive que decidir se queria ser uma. Vamos pôr entre aspas, como é um podcast Temos que pôr entre aspas figuradas Em que se queria ser uma uma pessoa ativa na praça Uma escritora, uma comunicadora O que vocês quiserem, é-me igual Ou se eu queria ser mãe e depois mulher de E eu escolhi ser mãe e mulher de Com muito gosto É uma escolha minha Entre estar com o meu marido e ir à Feira do Livro eu prefiro estar com o meu marido. Há muita gente que não percebe isto. Eu tenho pavor a lançamentos de livros. Pavor. Porque tenho pavor a multidões. Portanto, é uma coisa de contenção. O que é que faz a multidão e o pavor? Faz com que eu fique mais nervosa. Quando eu fico mais nervosa, tal e qual como a minha mãe, dá-me para o sentido do humor. Começa a parvar. Deves ter visto isso no podcast que fiz contigo. Eu, quanto mais nervosa... Mais disparado sai Não anotei. É não notei, não, não notei não <risos> mesmo. Não. Mas, sim, pronto, mas isto para te dizer que eu tenho as minhas prioridades muito bem definidas hoje em dia. Que bom. Tenho mesmo. E o amor é um sítio incrível para se viver. Obrigada, Patrícia. Obrigada